0: En met twee binnenrijbanen en een hele grote buitenrijbaan. Dus de studenten kunnen ook lid worden van de Flevo En daar uh, nou, zowel clublessen volgen als de wedstrijden die daar georganiseerd worden meerijden.
1: Allemaal leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe podcast. Ik heb vandaag niet één gast, maar twee gasten. Maar we doen wel samen met twee microfoons. Dus we moeten af en toe eventjes uh, schakelen. Zoals jullie misschien op mijn YouTube kanaal hebben gezien... afgelopen maanden heb ik een kleine serie opgenomen... waarin ik langs ging bij oud-studenten van de opleiding hippische bedrijfskunde... om te kijken waar zij terecht zijn gekomen na hun opleiding. Ik heb zelf ook een paar jaar geleden hippische bedrijfskunde gestudeerd... en in, ben in 2020, als ik het goed zeg, afgestudeerd... Um, en ik zit vandaag weer op school en tegenover mij zit een docent en een student en wij gaan samen deze hele podcast opnemen zodat jullie meer te weten komen over de opleiding. Mocht je nog op de HAVO of de MAVO zitten of je wil een switch maken misschien uh, of je zit zelfs nog gewoon op de, op de basisschool en uh, je wil alvast nadenken over welke uh, HBO opleiding je wil gaan doen, dan gaan we dat allemaal vandaag voor jullie bespreken. Um, ik zit tegenover een docent, dus wil je even vertellen wie je bent.
2: Hallo, ik
0: ben Tineke de Ridder en ik ben inderdaad docent hier op de opleiding Hippische Bedrijfskunde.
1: Nou, dat was kort en krachtig. Ja. <laughs> en wat is jouw eigen vooropleiding geweest?
0: Ik heb zelf uh, ook hier gestudeerd, destijds nog op uh, de CAH. En toen uh, heette het uh, de opleiding Paardenhouderij en Management.
1: Ah, maar CAH, dat, ja, dat is, dan weer, dat is natuurlijk de voor... Uh, heel veel mensen die weten ook niet als je in zo'n school zegt van... Waar heb je het over? Weet je wel, van vroeger? En dan, oh, de CH Tronten.
0: Ja, dat was inderdaad de Christelijke Agrarische Hogeschool, heette het destijds. De CH, oftewel de HAS wordt ook wel heel vaak genoemd. Ja. En ik heb hier gestudeerd tot ongeveer 2006... Dus dat was een heel tijdje geleden alweer. En wat heb je daartussen nog gedaan? Ik heb daartussen ben ik, uh, eerst ook bij een commercieel bedrijf gewerkt... op een uh, binnendienstafdeling in de verkoop en sales. En daarna heb ik ruim tien jaar bij de Rabobank gewerkt.
1: Dat hoor je best wel veel, hè? Ja. Dat ze het bankwezen ingaan.
0: Ja, heel veel mensen zijn inderdaad uh, nou ja, naar een bank gegaan... en ook heel veel uh, oud-studenten die bij de Rabobank werken... Uh, en ik ben daar aan het werk geweest. Eerst als uh, binnendienstmedewerker, vervolgens als financieringsspecialist... en uiteindelijk de laatste jaren als accountmanager op een agrarische portefeuille. Dus en, ik kwam
1: zo dan de switch weer naar bedrijf uh, bedrijfskunde terug? Ja, ik vond
0: het, uh, het werk bij de bank vond ik heel erg leuk. Heel veel uh, nou ja, bij mijn klanten aan tafel. En op het moment dat zij een financieringsaanvraag hadden... kwam ik daar om, het, om dat gesprek te voeren. En dat vond ik heel leuk, om ook te praten over de toekomst. En wat ze, hoe ze die voor zich zagen. En ik kwam daar ook heel vaak kwam ik de bedrijfsopvolgers daartegen. De zoons en dochters die uh, nou, uiteindelijk het bedrijf over zouden nemen. En dat vond ik altijd heel erg leuk om te kijken waar hun passie lag... en waar ze zich wouden ontwikkelen. En destijds kwam ik eigenlijk nog steeds heel vaak hier op school om uh, nou bedrijfsplannen te beoordelen of om hier voorlichting te geven of een gastles. Dat vond ik ontzettend leuk om te doen. En toen uh, nou ben ik eens een keer in gesprek gegaan hier met de teamleider en toen kwam uiteindelijk kwam er een functie en daar heb ik toen op gesolliciteerd. <laughs> en hoe lang is dat nu geleden? Ik werk hier nu sinds december 2018.
1: Ah, oké. Okay. Maar ik heb jou helemaal nooit gezien. Nee, dat klopt. Nee, ik heb je nooit lesgegeven inderdaad. Maar hoe bevalt het?
0: Ja, het bevalt heel erg goed. Ik vind het echt vanaf de eerste dag dat ik hier aan het werk ben ontzettend leuk. Het voelt voor mij ook wel een beetje als thuiskomen. Want ik heb nog steeds collega's die destijds mijn docent waren. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Um, ja, en het voelt gewoon heel, heel fijn hier.
1: Ja, nou dankjewel. Dan gaan we naar de volgende. Want we hebben ook een student hier aan tafel. Een vierdejaarsstudent. Dat wil jij je ook even voorstellen. Ja, ik
2: uh, ben Alice, ik ben uh, 22 jaar en ik ben inderdaad vierde jaar student hippische bedrijfskunde. Dus
1: uh, mijn laatste jaar is aangebroken en het einde is in zicht. Spannend. Ja. En uh, wil jij je over vertellen over jouw vooropleiding? Want je hebt natuurlijk niet heel veel, nou, zoals uh, Tineke, werkervaring natuurlijk nee, hiervoor. Nee, nog niet, uh,
2: niet in deze sector. <laughs> ik
1: heb eerst uh, TL gedaan, dus uh, de
2: MAVO. Toen heb ik uh, MBO, directiesecretaris gedaan, niveau 4... En toen dacht ik, ja, of werken of hbo. Maar ik was nog zo jong dat ik dacht van, nou, ik ga het wel proberen. En mijn ouders zeiden altijd, joh, probeer het maar, maar dat lukt jou niet. Oh, en uh, nou, ze keken lekker. de boeken beneden, <laughs> ik weet het nog echt heel goed. Ze keken de boeken beneden in en ze zeiden, joh, hè, probeer het maar. En als je voor februari uitschrijft, dan krijgen we het geld gewoon weer terug. Dat is zo. Nou, dus ik had me ingeschreven en uh, tot op vandaag uh, zonder achterstand in het vierde jaar. Dus uh, het is gelukt. <laughs> dat was wel knap
1: eigenlijk. Ja. Doen niet heel veel mensen hierna. En, maar wat is dan jouw, um, ja, jouw relatie met paarden of jouw relatie met bedrijfskunde? Of hoe ben je bij deze opleiding terechtgekomen?
2: Ja. Eigenlijk al vanaf een uh, ja, klein meisje al met de paarden bezig. Uh, beginnen met de uh, Shetlanders tot aan lease paarden de Monege. Nou, eigen paarden gehad. En nu sinds anderhalve week weer een eigen paard. En, um... Gefeliciteerd. Ja, dank je. <laughs> en uh, uiteindelijk dacht ik: van, Nou, hey, wil ik hier wel mijn werk in maken of niet? Ik wil eigenlijk geen paardenhouderij doen op de MBO. Want ik. Wel graag iets meer, iets meer uitdaging. En misschien zoals meer ouders wel zeggen: van ga je wel, kan je wel geld verdienen in de paardensector? Best wel veel voorkomende vraag. En uiteindelijk deze keus gemaakt, omdat het gewoon een hele brede opleiding is. En je van allerlei uh, vakken van het. Nou ja, je krijgt van allerlei vakken, krijg je uh, dingen mee. Uh, het is gewoon heel erg breed. En je kan het combineren met je passie, wat het gewoon wat makkelijker maakt. Hoe ja. heb jij
1: het uh, instromen vanaf het mbo naar uh, hbo gezien?
2: Ja, heel goed. Ik vond het wel een beetje spannend. Want op het mbo is het wel zo dat je... Hè, als je iets niet inlevert, krijg je een mailtje van de docent van... Joh, lever je dit nog even in? Of let je op deze deadline? Nou, dat is op het hbo wel... Eigenlijk een stukje minder. Uh, je moet het wel echt zelf doen. En als je om hulp vraagt, dan willen ze het wel echt voor je doen. Maar je moet het wel zelf doen. En uh, ik kwam in het mbo of op het hbo in een aparte klas uh, met allemaal mbo'ers. Dus we zaten allemaal in hetzelfde schuitje, zeg maar. Dus we konden elkaar heel goed helpen. En um, ja, het verliep eigenlijk heel erg soepel. Ja.
1: En had je het idee dat je een bepaalde achterstand misschien ergens op had... ten opzichte van mensen die vanaf de HAVO binnenkwamen? Uh, juist, nou, juist dat je geen achterstand had, maar juist een
2: voorstand, zeg je dat zo? Ja, bepaalde basisvakken die had ik natuurlijk al een hele tijd niet gehad. Zoals wiskunde, of dat had ik al heel veel jaren niet gehad op het uh, mbo, biologie ook niet. Dus daar heb ik wel even wat in moeten spijkeren. Even, hè, even wat meer voor doen en even de toetsen halen. Dat ging eigenlijk heel goed. Um, maar dat is wel nou, een beetje nou ja, achterstand, maar daar moest ik wel even wat aan trekken. Uh, maar ik merkte wel dat ik veel meer ervaring had in het bedrijfsleven. Ik had al stage gelopen, al twee keer een half jaar. Uh, dus ik wist hoe je met een bedrijf omging, hoe je omging met collega's. En uh, daarentegen kwamen mensen van de H HAVO, die wisten dat weer wat minder... Uh, dus eigenlijk kon je elkaar wel heel mooi aanvullen daarin. Zij waren vaak net wat uh, sterker in de theorie en de mbo'ers waren vaak net wat sterker in de praktijk, zeg maar.
1: Ja, ja. duidelijk. En Tineke, wat merk jij bij um, studenten die ja, in hun examenjaar zitten in de HAVO? Um, die komen hier langs voor een open dag, denk ik. Dus dat is misschien handig om die er even in te gooien dat we aanstaande 7 oktober hier weer de eerste dag hebben van het schooljaar.
0: Ja, dat klopt. We hebben inderdaad uh, 7 oktober weer de eerste open dag. Dus iedereen is van harte welkom om zich inschrijven en uh, bij ons langs te komen. Ja, we zien tijdens die open dag zien we heel veel havisten, vaak ook vierdejaars. Uh, uh, ja, havisten eigenlijk, die uh, al komen oriënteren van... nou, wat zou ik graag volgend jaar voor uh, profiel willen kiezen? En wat zou ik dan uiteindelijk willen gaan doen voor studie? En we zien soms zelfs dat ze dan in havo uh, 5 nog een keer terugkomen... om te kijken van nou, is dit ook echt wat ik graag zou willen?
1: <laughs> ja, en wat voor reacties krijg je dan ook misschien van ouders die hier komen?
0: Ja, de reactie eigenlijk die Alice net ook al gaf... dat uh, vaak de ouders vragen, ja, wat kan mijn zoon of dochter dan gaan doen... uiteindelijk als hij deze studie heeft afgerond? Dat is eigenlijk de meest gehoorde vraag die, uh, die we wel horen... Ja. En um, ja, kunnen we hier op kamers? Um, wat voor vakken krijgen we? Hoe is het contact met de docent? Hoe groot zijn de klassen? Dat is ook een uh, vraag die heel veel gesteld wordt.
1: Ja, en wat zijn dan die toelatingseisen als iemand uh, van een middelbare school hierheen wil komen? De toelatingseisen zijn een HAVO-diploma uh, of een
0: MBO-4-diploma. En uh, het profiel maakt in principe niet zo heel erg veel uit. Je kan in principe met elk profiel kan je instromen hier bij ons op de opleiding.
1: En wat is het ideale profiel? Het ideale
0: profiel is wel een profiel eigenlijk met economie. Dat is wel... We zijn natuurlijk een bedrijfskundige opleiding. En met name merken we dat we in de eerste periode... hebben we een vak dat heet integrale bedrijfskunde. En daarmee gaan we eigenlijk heel erg diep in op het bedrijf zelf. Op de processen. Op nou wat voor mensen daar dan werken. Hoe de aansturing daar binnen gaat. En dan merken we gewoon dat uh, de personen... die eigenlijk wel een economisch vak als, als afronding hebben gehad op de HAVO... dat die makkelijker mee kunnen komen.
1: Ja, precies. Dus... Uh, wiskunde hoeven ze niet per se, maar dat is wel nee, handig. Uh, wiskunde is zeker wel handig.
0: Het is zo dat we in het eerste jaar hebben de studenten ook schakel- en doorstroomvakken. En dat is onder andere wiskunde een van de vakken
1: van. Ja, ook biologie dacht ik? En biologie
0: niet meer. Oh, okay. Dat was voorheen wel inderdaad. Ja. En, en biologie, wel, dat... ja, engels, Nederlands en uh, wiskunde. Okay. Dat zijn de Sta schakelvakken.
1: Ja, er staat ook nog iets bij met scheikunde, maar volgens mij heb ik dat niet goed. <laughs> nee, nee, scheikunde okay. bij ons
0: niet inderdaad. Okay, nee, voor de bedrijfskundige opleiding uh, zijn het echt die drie onderdelen... En daarmee worden eigenlijk alle studenten op hetzelfde niveau gebracht in het eerste jaar.
1: Ja, En ben je verplicht om die dan te doen of is dat vrije keuze of wat zien jullie wat, wat daarin gebeurt? In principe iedereen die volgt uh, die vakken. Op het moment
0: dat je uh, vrijstelling zou willen hebben omdat je wiskunde op het hoogste niveau op afgerond... dan zou je dat kunnen vragen bij de coördinator... Um, wat we wel zien is, dan wordt het vak met een zes afgerond. Maar die drie vakken kan je met elkaar compenseren. Dus stel, je bent heel erg goed in wiskunde... dan mm. kan het je nog wel eens helpen <laughs> om dat te compenseren met een ander vak. Oh,
1: ideaal. En hoe werkt het aanmelden voor de rest? Want er is geen
0: loting natuurlijk. Nee, er is geen loting bij de, de opleiding. Je, ja, dus kan je aanmelden via Studielink... En dan word je, word je toegelaten tot de opleiding. Dus
1: als je je, volgens mij is het voor 1 mei. Hè? Als je je voor 1 mei hebt opgegeven, dan heb je sowieso plek.
0: Ja, voor 1 mei is er sowieso plek. En daarna wordt er altijd gekeken of dat er plek is. Maar we zorgen er nou bijna altijd wel voor dat je hier terecht kan.
1: Ja, want de school is ook best wel hè. Je hebt ook een heel stuk aangebouwd bij de school. Ja, dat er steeds meer vraag is naar deze opleidingen.
0: Ja, de school is enorm gegroeid. En nou, ik vertelde natuurlijk net dat ik als oud student hier ook gestudeerd heb. Toen destijds waren we met 600 studenten. Nou, inmiddels zijn het er bijna 2500. <laughs> en dus we zijn enorm gegroeid. En we hebben afgelopen voorjaar inderdaad een nieuw uh, stuk bij onze kas aangebouwd. En, uh, om nog meer plek te kunnen creëren voor onze studenten.
1: Ja, maar je zei 2500. Dat is niet heel groot als je dat vergelijkt met andere hogescholen, denk ik. Nee, dat klopt. Er zijn inderdaad andere hogescholen die veel groter zijn.
0: Um, waar wij ons met name ook op toespitsen, is gewoon ja, toch eigenlijk nog de kleinschaligheid en het directe contact met de studenten. Dus bij ons heb je ook geen les in grote collegezalen, maar gewoon in een klaslokaal, net zoals je het eigenlijk op de HAVO hebt.
1: Ja, ja, en hoe heb uh, jij dat ervaren? Om uh, in zo'n kleine school, want op jouw MBO zeg je dan ook een wat kleinere school, of is dat meer een grote school?
2: Uh, nee, mbo was ook wel wat kleinschaliger. Dus dat uh, ik wist eigenlijk altijd dat het me goed beviel. Ik zocht ook altijd stagebedrijven uit die wat kleinschaliger waren. Dat van het hele massale, dat, dat was niks voor mij. En... Um... Ja, meerdere hogescholen bekeken. Meerdere opleidingen ook. En ja, ga ik het wel doen, niet doen? En uiteindelijk kwam ik hier binnen. En toen dacht ik gelijk, ja, dit is het gewoon. En dan moet je dan wel een stukje voor reizen. En hè, dan moet je wat dingen voor laten misschien. Maar was het was echt helemaal waard. En ja, echt die kleinschaligheid. Dat is echt heel, uh, ja. heel positief. Ja, ja, ik heb
1: zelf dan uh, in Rotterdam op de hogeschool gezeten. En in Amsterdam op de hogeschool gezeten. Voordat ik naar Dronten kwam. En dat was een heel stuk groter. Uh, en ik had achteraf gezien echt het idee... dat je daar een nummertje was. En hier zo kent iedereen elkaar bij naam. En uh, docenten noem je bij naam. En uh, je loopt overal naar binnen. En het is veel gemoedelijker natuurlijk. Dat vond ik in ieder geval... en volgens mij iedereen die hier ja, zit... Ja, dat is echt wel... en daarvoor fijn. kiezen ook heel veel studenten wel deze school. Dat hoor ik ook wel terug van andere studenten... die zeggen van joh, het is
2: zo gezellig hier. En je kent zelf uh, anderen van andere opleidingen... in plaats van dat je alleen met je eigen opleiding zit. Je ziet iedereen in de kantine lopen. Je zit niet in één bepaalde vleugel... Of je hebt gewoon, iedereen heeft overal les. Ja. ja,
1: precies. En kom jij zelf ook uit de buurt van Trond of uh, moest je op kamers? Nee, ik uh, ben op en neer uh, gaan reizen.
2: Um, het is uh, voor mij goed te doen, maar ik zat wel in de coronatijd. Dus oh. ik heb twee jaar alleen uh, online onderwijs gehad. Oh, en net toen ik op het punt stond om op kamers te gaan, toen uh, kwam corona. Dus toen dacht ik van, nou dan hoeft het eigenlijk niet meer. Nee. En nu mijn laatste jaar, dat uh, bikkel ik ook nog even af.
1: <laughs> Want Tineke, hoe werkt het voor als mensen dus wel uh, te ver van uh, dronten af zitten... voor als ze hier graag op school willen komen?
0: Ja, dan hebben we hier een hele mooie studentenhuisvesting. We hebben hier een, een campus rondom de school. Het zit ook echt, uh, je loopt de deuren uit en je loopt eigenlijk de campus op. En daar kunnen de studenten een kamer huren... Uh, om ja, hier te blijven wonen. En wat ook veel studenten doen, is eigenlijk een kamer zoeken in Dronten zelf. Er worden veel studentenhuizen, worden er uh, kamers aangeboden en dan gaan ze daar op kamers.
1: Want is er ook wel of niet garantie bij de campus dat je daar een kamer kan krijgen?
0: Nou, gezien het vele, de vele studenten die zich aanmelden, is het wel zo dat als je een kamer wil, dat je, je echt vroeg moet aanmelden voor een kamer.
1: Ja, Want Ze
0: zijn snel vol.
1: Ja, maar volgens mij is de sfeer daar zo op de campus, dat is wel een beetje part of de beleving volgens mij. Ja, dat is, de meeste studenten hebben
0: daar ook een hele leuke tijd. En uh, <laughs> dat kan soms voor een beetje stuurvertraging zorgen. Ja,
1: precies. Maar het, het scheelt wel dat je dus aan de rand van de, van de school zit. Dus je, ik zei altijd, van, je kan je soort van uh, vijf voor uh, nou, half negen beginnen of zo. Uh, je bed uitrollen en je rolt zo... Uh, <laughs> Ja,
0: ja, er zijn er inderdaad die inderdaad uh, nou ja, zo hun bed uitgerold de klaslokaal inrollen <laughs> en vervolgens met de lunch weer even naar huis gaan om daar te ontbijten. <laughs> maar uh, ja, het is inderdaad heel erg dichtbij.
1: Ja, wel heel handig. Hey, en uh, als we dan over het eerste jaar hebben, wat kunnen mensen dan verwachten daarvan? Nou, als ze hier in het eerste jaar op school komen, dan hebben ze natuurlijk
0: uh, in de eerste week een ontzettend leuke introductieweek. Dus waarbij je, uh, nou, schoolbreed, waar alle eerste jaar samenkomen. En dat is de KMC-week bij ons. Daar gaan ze kennis maken met elkaar, kennis maken met de ...school, kennis maken met het dorp waar je in terechtkomt. Um, en vervolgens ook kennis maken met je mentor. Dus dat is de eerste week dat ze we hier op school zijn. En vervolgens starten de lessen. Nou, we hebben blokken van zeven weken. Dus je hebt zeven weken les, dan twee weken tentamens... ...en dat hebben we vier keer, dus vier periodes... En twee periodes van één semester. Nou, als we beginnen hier op school, dan beginnen we eigenlijk met de basis. En dat is waar ik het net al over had, de integrale bedrijfskunde. Dus wat is een bedrijf? Hoe werkt een bedrijf? Uh, hoe ga je daarmee om? En daarnaast zit daar ook een marketingvak naast, waarbij we gaan kijken naar de doelgroep. En wie is mijn doelgroep? Hoe benader ik mijn doelgroep? En hoe kan ik mijn Producten verkopen daaraan. En daarnaast krijgen ze ook de paardenvakken. Want dit waren echte bedrijfskundige vakken. Dus daarnaast loopt nog een module gericht over het paard. En dan gaan ze ook kijken van nou, het paard zelf en het bedrijf waar het paard staat. Dus de omgeving van het paard en het paard. Nou, en daaroverheen is er dan een assessment, zoals we het noemen. En dat is een bedrijfsopdracht. En daar gaan de studenten dus zelfstandig aan de slag... voor een externe opdrachtgever. En in dit geval een manegebedrijf. Waarbij ze gaan kijken naar het welzijn en duurzaamheid. En uh, daar schrijven ze een verbeterplan voor.
1: Ja, want de student is zelf, die moet zelf dat, die manege gaan zoeken. Ja, ze moeten uh, zelf die manege gaan vragen, zoeken. Vragen, wat is jullie probleem? Waar
0: kan ik bij helpen? Ja, dat klopt. En uh, ja, dat is voor sommige studenten nou, toch een beetje spannend... Maar heel veel bedrijven vinden het echt super leuk om mee te werken. Ja. En die zijn heel erg gastvrij om jullie te ontvangen.
1: Nou, ik vond het altijd wel. Ik heb het wel als fijn ervaren, die assessment. Het, is wel, het klinkt altijd vrij heftig. Het zijn natuurlijk best wel grote opdrachten. Maar je hebt natuurlijk dat hele um, blok: ben je al de theorie aan het verzamelen om dan die vervolgens in de praktijk in die assessment zeg maar, te gaan toepassen. Want de assessment sluiten natuurlijk aan op de vakken die je dat kwartaal hebt gekregen. Um, en wat ik inderdaad merkte is dat, dat bedrijven er heel blij mee zijn. En nou, zoals ik vertelde, ik heb ook in Rotterdam en Amsterdam school gezeten. Daar kreeg je gewoon een casus. Dan kreeg je gewoon een papiertje van drie pagina's. van: nou, Dit is de casus, het bedrijf heeft dit probleem, daar moet jij nu een oplossing gaan voor, voor verzinnen. Dan denk je, nou dan deed je dat, dan presenteerde je dat en klaar. En nu wordt het misschien ook, als je echt een goed uh, idee hebt... echt daarna gelijk in de praktijk gebracht natuurlijk. Ja. Nee,
0: dat klopt. Je bent echt bij dat bedrijf zelf aan de slag. En je gaat ook naar het bedrijf toe, dus je loopt daar ook rond. Je ziet daar dingen, je signaleert dingen. Um, en we merken ook, het is ook voor de studenten goed voor hun netwerk. Want op het moment dat jij een goede opdracht hebt uitgevoerd... en die opdrachtgever is blij met je, dan kan je misschien daar later nog een keer terecht... Uh, voor een mogelijke stage of om in contact te komen voor uiteindelijk een goed ander stage. Ja, het is heel goed voor je netwerk. Het
1: is ook wel belangrijk in deze sector, ja, denk ik. Wel. Ja, zeker ja. wel. Twee seconden, je, je naam kwijt. Alice, ja, top. Um, en Alice, er staat er een bepaalde soort assessment bij jou nog bij? Welk bedrijf heb jij geholpen? Of wat voor opdracht heb jij mogen uitvoeren als je het nog weet? Natuurlijk al even geleden.
2: Ja, ik heb heel veel, uh, veel uitgevoerd. Veel assessments, veel uh, adviesrapporten geschreven... Um, ik weet nog heel goed dat we een keer met de hele klas bij een manege moesten zijn. Dan werden we in groepjes uitverdeeld. Er waren allemaal opdrachtgevers. En dan moest je eigenlijk solliciteren voor je, voor je opdracht, zeg maar. Dus je moest helemaal een soort pitch geven van wat zag jij dan zitten. En het, het was wel in een groepje, hoor. Um, en uiteindelijk moet je dan inderdaad ook een verbeterplan schrijven. En De een wou meer duurzaamheid, uh, dus met zonnepanelen. De ander wou een grotere bak. De ander wou veel meer richten op bijvoorbeeld evenementen of clinics. De ander wou, nou ja, noem maar op. Um, en daar moet je dan dus een verbeterplan plan voor schrijven. Um, maar die assessments zijn gewoon heel erg leuk... omdat je heel vaak zelf een bedrijf mag opzoeken. Dus je mag zelf bellen uh, of mailen of langsgaan. Wat, wat vind ik leuk? Wat willen we gaan doen? Uh, en daarbij kan je iets uit je eigen omgeving doen. Uh, je kan ook helemaal iets nieuws zoeken. Dus een beetje buiten je comfortzone van nou, is dit wat voor mij of helemaal niet? Uh, dus
1: je wordt daarin heel vrijgelaten. Ja, ja, en het zijn allemaal teamopdrachten volgens mij. Hè? Ja. En um, wat er wel eens bij teamopdrachten gebeurt, is dat één iemand heel veel doet en drie mensen niks. Hoe wordt dat geregeld? Ja, het wordt altijd wel um, goed mee omgegaan. Um,
2: ik denk altijd wel zo van, iedereen kiest deze opleiding omdat hij het leuk vindt. Dus als je samen een bedrijf zoekt wat iedereen leuk vindt... dan gaat meestal iedereen er wel voor. Maar je hebt altijd wel een paar erbij zitten ja. die een beetje de kantjes van aflopen. Um, ja, hoe ga je daarmee om? Gewoon doorgaan. Ja, en kijken of je haar of hem toch nog kan motiveren om mee te doen. En anders gewoon een keer een gesprekje
1: aangaan of aangeven bij de docent. Ja, ja. en Tineke, merk jij dat ook wel eens? Dat één een iemand misschien wat minder uh, meewerkt voor de rest? Of hoe lossen jullie dat op?
0: Ja, dat merken we zeker wel. Uh, het is zo dat bij dit soort opdrachten... dat wij als docenten altijd coachingsmomenten hebben. Dus één keer in de twee weken, dan komt het groepje ook bij ons. En dan praten we over hoe de opdracht gaat, waar ze tegenaan lopen. En dan praten we ook over de samenwerking. Want um, die opdrachten zijn goed om je kennis eigenlijk uh, toe te passen. Maar de opdrachten zijn er ook voor om jezelf te ontwikkelen in de samenwerking. Want uiteindelijk, als je zo meteen in het bedrijfsleven aan de slag gaat... moet je ook werken in een team. Dus we sturen daar wel heel erg op om dat gesprek ook aan te gaan... van nou, wat gaat er goed, wat gaat er minder goed? En vervolgens kan het best zijn dat de student iets minder presteert op dat moment... omdat er thuis iets aan de hand is of omdat het uh, nou, even niet zo lekker gaat... de motivatie misschien wat minder is. En vaak merken we dat als we daar eventjes een gesprekje over aangaan... en met elkaar dat bespreken, dat dat heel vaak alweer verbetert... en uiteindelijk uh, tot een mooi eindproduct komt.
1: Ja, fijn dat die lijntjes dan zo kort zijn in ieder geval. Ja. En in het eerste jaar is ook een stage...
0: Ik, ja, hè? in het eerste jaar lopen ze ook een stage. En dan lopen ze stage echt direct op een bedrijf met paarden. Dus, dus een dat bij sector. een primaire sector. Ja. En dat is een lintstage, die lopen ze dan uh, het tweede halfjaar. En die moeten ze ook zelf zoeken? Ja, die bedrijven moeten ook zelf benaderd worden, inderdaad. En uh, ja, om daar zelf naartoe te gaan. En dat is alleen maar goed. Want op het moment dat wij de student plaatsen bij een bedrijf... en de klik is er niet, dan wordt het een hele lastige stage. Ja. Dus we zeggen altijd, ga lekker naar die bedrijven toe. Ga kennis maken, ga kijken of dat het je past. En soms misschien zelfs al even een proefdag lopen... om te kijken of dat je daar uh, nou, naar je zin hebt.
1: Ja, en Alice, weet jij nog uh, je stage waar jij gelopen hebt? <laughs> Ja,
2: zoals ik net ook al zei, ben ik dus uh, een van de instromers in de coronajaren, zeg maar. Dus um, er zit ook een buitenlandstage in, uh, die zat bij mij toen nog in het tweede jaar. Um, maar die is toen vervallen. Vanwege corona was het niet mogelijk om naar het buitenland te gaan. Um, plus dat alle bedrijven dicht zaten. Dus <laughs> ja, zoek maar eens een stage. Dus dat werd een stage vanuit mijn eigen uh, slaapkamer, zeg maar. Uh, toen heb ik stage gelopen of een opdracht gedaan voor het KWPN. Uh, wel op internationaal gebied. En uh, nou, vanaf februari loop ik dan nog mijn uh, afstudeerstage van een half jaar.
1: Ja. Oké, okay, interessant. Ja. En wat heb je er misschien uit geleerd bij KWPN? Um, dat het een heel groot bedrijf
2: is. Grote fokkerij, <laughs> groot gebied. Um, leuk, leuk bedrijf ook, veel, uh, veel ontwikkelingen en uh, heel meewerkend. Ze willen echt wel voor je, voor je wat doen. Uh, ondanks dat het een heel groot bedrijf was, waren er wel hele korte lijntjes binnen fijn, het bedrijf. Ja. Ja.
1: En dan mag je straks van het eerste naar het tweede jaar. Um, hoe werkt dat? Hoeveel studiepunten moet je daarvoor hebben?
2: Ja, om van het eerste jaar naar het tweede jaar te gaan, moet je 60 studiepunten halen. En, en dan, dan heb je, je propedeuse, ja.
1: ja, dus dan heb je eigenlijk je eerste jaar afgerond. Maar um, niet iedereen haalt die 60, waaronder... Nou ja, ik heb het eerste jaar nog niet gedaan... maar ik haal meestal niet in één jaar 60 studiepunten. Nee, sommigen
2: doen er wat langer over en dat kan. Uh, en dan heb je een BSA-norm... en uh, die punten moet je halen om over te mogen naar het tweede jaar... Uh, en dan kan je gewoon in het tweede jaar... de rest van je uh, vakken nog
1: halen uit het eerste jaar, zeg maar... om toch die deus te halen. Ja, ja. ja. oké. Okay, dus toch als je een paar uh, punten mist... mag je alsnog over naar het tweede ja. jaar. Als je die dan maar dan wel gaat inhalen. Ja, je moet ze uiteindelijk wel allemaal halen. Ja. Dus ja. je hebt wel voor elk vak is er ook een herkansingsmogelijkheid. Ja, ja. Oh, zeker. Wel ja. Niet dat je dan gelijk iets gemist hebt en van de opleiding gegooid nee, wordt. Nee, nee. Zo streng is het niet. Nee. Okay. <laughs> en Tineke, wat mogen we dan verwachten in het tweede jaar?
0: Nou, in het tweede jaar uh, gaan de studenten zitten wederom een stage in. Maar we beginnen, in het tweede jaar beginnen we eerst met een module ondernemerschap. Uh, het gaat over ondernemerschap, duurzaamheid en innovatie. Daar gaan de studenten mee aan de slag. Gisteren zijn we hebben we toevallig de aftrap gehad van die, uh, van die module... Um, en daarnaast uh, loopt een module marketing. Dus daar gaan ze heel erg bezig op de, op de marketing uh, met grote opdrachten. Dat is ook meer in workshopverband worden die lessen gegeven. Dus heel erg leuk. En vervolgens gaan ze het tweede half jaar, vanaf februari, gaan ze op stage. En dan zowel een binnenlandse stage als een buitenlandse stage. En de eerste zeven weken is een binnenlandse stage op een uh, secundair bedrijf, zoals we dat noemen. Dus niet een direct paardenbedrijf, maar een, paarden, een bedrijf gerelateerd aan de sector eigenlijk. Dus Mag dat...
1: je? Ook als het een niet paardenbedrijf is?
0: Ja, dat zou kunnen. Mits, je zegt van nou waarom dat okay. dan zo is. Dus okay. waarom jij per se specifiek bij dat bedrijf uh, wil stage lopen. In principe is dit wel de hippische stage. Dus het gaat er wel om dat het ja, paard gerelateerd is. Mm -hmm. Maar dat zijn dus echt meer de bedrijven als de Stamboeken, een accountancy, het bankwezen. Um, nou, maar van allerlei ook bedrijven die bijvoorbeeld hekwerken verkopen of uh, grote ruitensportzaken.
1: voerleveranciers. Ja, voerleveranciers, alles,
0: van ja. alles. Ja, oké. Okay. En daarna zijn ze zeven weken naar het buitenland. Ja, dus dan mogen ze <laughs> overal naartoe waar ze zouden willen. Ook naar België en Duitsland. Ook naar België en Duitsland. Ja, de student die zegt, nou, ik wil liever niet al te ver van huis, die mag ook inderdaad naar België en Duitsland toe. Want die buitenlandstage is verplicht. De buitenlandstage, inderdaad, verplicht. Ja. Dat klinkt
1: een beetje spannend voor veel mensen, denk ik.
0: Ja, er zijn echt mensen die dat heel spannend vinden. Uh, maar daar hebben we voorafgaand ook veel gesprekken mee... om te kijken van, nou, wat is hetgene wat je dan graag zou willen? En ook in het buitenland uh, nou, zijn er mensen die ook Nederlands praten. Dus als ja. dat het grootste struikelpunt is... dan is dat ook wat te ondervangen. Ja. Maar het is uh, vaak, als we nu horen... de studenten vinden het ontzettend leuk. Ze vinden het voorafgaand heel erg spannend. Maar ze komen terug met ontzettend veel ervaring... en een hele leuke ervaring.
1: Ja, nou, toen ik nog... Uh, bij mij werkte de buitenlandstage eigenlijk officieel hetzelfde als bij Alice. Dat je na nou tussen je eerste en je tweede jaar in de zomervakantie... <laughs> heel je zomervakantie weg... Um, naar het buitenland moest. En dat ging toen maar nog maar om vier of vijf... Weken dacht weken. ik. Uh, en ik ben lekker naar Curaçao geweest. En bij inderdaad een Nederlandse stichting. Dus daar heb ik het heel erg naar mijn zin gehad. Maar ik kende inderdaad ook meiden... die inderdaad echt net over de grens in België of Duitsland gingen... zodat ze hun eigen paard mee konden nemen. Omdat zij voor die aantal weken niet uh, hun paard durfden achter te laten... of wilden achterlaten. Of graag in de weekenden nog naar huis wilden gaan. Maar ik zei ook, ook wel weer tegen andere uh, studenten... die de jaren daarna moesten gaan van... Nu heb je de tijd en de verplichting eigenlijk. Dus je moet wel om naar het buitenland te gaan. Ga dan ook waar je heen wil. En dat betekent niet zo ver mogelijk. Maar wel, uh, dit is wel zo'n kans die je één keer misschien krijgt... om dan echt te gaan. Dus sommige gingen naar Zuid-Afrika, naar Canada, naar China, naar Nieuw-Zeeland. En dat zijn wel, ja tuurlijk, als jij lekker naar België Duitsland wil, moet je dat gewoon lekker doen. Maar je kan ook op veel vettere plekken
0: terechtkomen. Ja, en dat horen we nu ook. Het is gewoon een hele mooie ervaring. En dit is inderdaad de kans. En sommigen zeggen, ja, dat ga ik na mijn studie wel doen. Maar na je studie ga je vaak aan het werk en ja. dan komt het er niet meer van. Ja. En nu is wel het moment.
1: Ja, en heb je nog meer voorbeelden waar mensen terechtkomen in het buitenland?
0: Uh, nou, afgelopen jaar zijn ook studenten naar Bonaire geweest. Uh, Sint Maarten zijn studenten naartoe gegaan. Uh, inderdaad,
1: Zuid-Afrika. En bij wat voor bedrijven komen ze dan terug?
0: Het verschilt heel erg. Er zijn er wel veel die echt naar een paardenbedrijf toe gaan. En dat heeft er vaak mee te maken omdat de huisvesting daar wat makkelijker uh, te regelen is. Maar er zijn er ook studenten die zeggen van nou, ik ga naar een, uh, uh, wel een, een, een kantoor wat bijvoorbeeld bedrijfsadministratie doet. Maar ja. dan wel in het buitenland.
1: Ja, <laughs> en volgens mij twee uh, medestudenten van mij die gingen naar China of Singapore of zo daar. Dus dat was wel iets meer geregeld. Die gingen bij een farmaceutisch bedrijf. Dus die moesten ook echt wel zelf uh, de kamers uh, zoeken en dat soort dingen. Maar die hebben wel echt wel een uh, hele vette tijd daar uh, gehad. En die mochten echt van plek naar plek reizen voor hun en zo. Dat was wel. Uh... Heel bijzonder om in ieder geval die verhalen achteraf te horen. Uh, en dat is dus nu zeven weken in het tweede jaar.
0: Ja, zeven weken in het tweede jaar. En de mogelijkheid bestaat om te zeggen... ik ga beide stages in het buitenland doen. Dus als je okay. zegt, ik wil echt voor langere periode naar het buitenland... dan kan dat ook. Dan kunnen ze echt 14 weken aan één gesloten naar ja. het buitenland toe. Ja,
1: ideaal. En dan ga je de overstap maken naar het derde jaar... Zijn daar nog een bepaalde eisen voor nodig? Nou, in principe is er vanuit het tweede
0: naar het derde jaar zijn er geen doorstroom eisen. Mits je blijft binnen de Nederlandse opleiding. Want we hebben ook de, de internationale opleiding, de equine opleiding.
1: Ja, daar kan je dus na het tweede jaar ervoor kiezen... om je derde en vierde jaar in het Engelstalig af te maken.
0: Ja, dat klopt. En daar zijn wel toelatingseisen voor.
1: Waarom zouden mensen kiezen om die Engelstalige opleiding te doen?
0: Ja, er zijn studenten die zijn uh, op het moment dat ze hier bij ons op de opleiding komen... al internationaal georiënteerd. Die hebben misschien zelfs al een internationale voorbereiding. Uh, opleiding gedaan en die willen heel graag zometeen in het buitenland gaan werken. Dus nou ja, waar de een het misschien een beetje spannend vindt om buitenland op stage te gaan, dan zegt de ander ik kan niet wachten totdat ik zo meteen naar het buitenland kan verhuizen om daar aan het werk te gaan.
1: Ja, en jullie hebben ook veel Duitse studenten. En we hebben veel
0: Duitse studenten inderdaad. Uh, dus ja, zowel de Duitse studenten als de Nederlandse student die zegt van ik wil graag in een internationaal bedrijf of echt in het buitenland aan het werk, die kiest dan voor de equine opleiding. En
1: wat komen we dan tegen in het derde jaar?
0: Ja, dan gaan we naar het derde jaar. En in het derde jaar dan gaan we eigenlijk uh, meer specifiek in op de strategie van de bedrijven. Um, inkoopprocessen, verkoopprocessen. Um, en er zit eigenlijk een, een keuzerichting in waarbij de student kan kiezen van... nou ga ik al meer richting het financieel, het um, commercieel of het logistieke kant op.
1: Oké, okay, en dan in het derde jaar geen stages voor de rest meer? Hè? Dus... Nee, Nee, voor onze opleiding zit er in het
0: derde jaar geen stage. Dat is dan echt in het vierde jaar weer richting je afstudeerstage.
1: Ja, precies. En dan van het derde naar het vierde jaar zijn er denk ik wel weer wat uh, normen om door te mogen, dacht ik.
0: Ja, dat klopt inderdaad. In het, de overgang zeg maar, van het derde naar het vierde jaar dan moet je inderdaad aan een bepaald aantal studiepunten voldoen om in het vierde jaar te mogen starten met je minoren. Maar ja. dat komt ook omdat we in het vierde jaar dat je ruimte moet hebben om daar nou, te kunnen gaan afstuderen.
1: Dat mocht ik dus niet. Ik miste er 30. Ja. Dan mocht er niet En over. ik mocht maar met tien over, inderdaad. Dus uh, dan kom je in het zogeheten drie rest terecht. En ze zeggen wel eens, als je eenmaal in drie rest terechtkomt, kom je er nooit meer uit. Toen dacht ik, dat gaat mij niet gebeuren, want ik wil dat diploma hebben en ik wil gewoon gaan werken. Uh, dus ik heb toen, dat, dat dan heb je eigenlijk een soort tussenjaar. Ja. Waarin je vrij bent om die vakken opnieuw volgens mij te volgen. Ja, en dan ook de tentamens te doen. En dan, ja. uh...
0: je hebt elk jaar heb je twee mogelijkheden om te herkansen. Oftewel in de, de T1 en de T3, zoals ja. we dat noemen. En op het moment dat je na de T1 eigenlijk je punten al hebt... waardoor je de overgang kan maken... dan mag je ook al starten in het vierde jaar. Ah, okay. Dus dan kan je alsnog vaak in februari beginnen met je minoren... of met je afstudeerstage.
1: ja En dus ja. hoe ziet die uh, het vierde jaar dan exact uit?
0: ja Het vierde jaar kan de student helemaal zelf eigenlijk uh, invullen. In het vierde jaar wordt er een uh, scriptie geschreven. Er wordt een afstudeerstage gelopen. En je, hebt de, uh, je moet voor 30 studiepunten minoren volgen. Nou, de student die kan ervoor kiezen om de minoren hier bij ons op school te volgen. Dan hebben we specifieke hippische minoren, maar ook gewoon
1: algemene... En wat zijn minoren precies ja. voor, uh, voor uh, uh, scholieren die geen idee hebben? Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Minoren,
0: dat zijn eigenlijk de keuzemodules. Dus het zijn modules van 15 punten... En uh, die zijn heel specifiek bij ons dan heel specifiek gericht op een bepaald vakgebied. Dus we hebben de, de, bijvoorbeeld een speciale minor fokkerij. Nou, die gaat dan helemaal veel dieper in, echt de specialisatie op dat onderwerp. Ja. En dan volg je vaak of een stage bij of een opdracht. Die doe je daarbij.
1: ja En die minoren hoef je dus niet alleen hier te doen... maar kan je ook op andere hogescholen ja, doen.
0: Ja, dat klopt. Je kan ze zowel hier doen inderdaad als bij een andere hogeschool. Dat maakt niet uit.
1: Ja, dus misschien is er als jij uh, nog weer thuis woont of nog thuis woont... dan kan je kijken of er bij jou in de buurt wat meer iets te vinden is. Of je denkt van nou, ik wil graag... Uh, na mijn opleiding deze richting opgaan. Misschien is er een minor op een andere hogeschool te vinden... die daar nog beter bij aansluit.
0: Ja, dat klopt. Maar ook studenten die nu bijvoorbeeld studeren uh, in Rotterdam of Den Haag... of waar dan ook, die zeggen van... nou, ik zou graag een minor in Dronten willen volgen. Die zijn ook van harte welkom bij ons. Ja,
1: oh ja de, andersom heb je het natuurlijk ja. ook. <laughs> En dan natuurlijk de afstudeerstage. En daar moeten ze ook de scriptie schrijven.
0: Ja. Ja, in principe loopt de scriptie en de afstudeerstage lopen vaak uh, naast elkaar. En uh, vaak zien we dat de studenten tijdens hun afstudeerstage een hele leuke bedrijfsopdrachten hebben. En daar geleerd aan een, uh, een scriptieonderwerp bedenken. Want studenten mogen zelf een onderwerp bedenken waar ze over hun afstudeerscriptie schrijven.
1: Die moet wel goedgekeurd worden, denk ik. Die moet zeker wel <lacht> goedgekeurd
0: worden,
2: ja.
1: ja precies. Uh, ik kan helaas niet zo heel veel. Ik ga aan Ellen straks vragen hoe jouw vierde jaar ingericht is. Maar ik kan er zelf niet zo veel over mee praten. want ik heb uh, het vierde jaar anders ingericht omdat ik Green Starters gedaan heb. Dat is dus ook nog een ander soort afstudeerrichting. Um, ik was namelijk volgens mij tweede of derdejaars... En mijn ja, YouTube-kanaal, alles begon al zo erg te groeien... dat ik toen aanklopte bij uh, Wiggelen Oosterhof. Dat heb ik natuurlijk met hem in een van die video's helemaal besproken. Van, ik weet niet hoe ik dit moet gaan doen straks. <laughs> ik moet straks in het vierde jaar uh, fulltime stage gaan lopen... terwijl ik al een aan ba baan eigenlijk naast mijn voltijdstudie heb. Hoe moet ik dit ooit gaan doen? En toen zei hij, nou, we zijn uh, nu met een pilot bezig. Dat was toen de allereerste keer dat ze dat deden. Green starters voor uh, studenten die tijdens hun opleiding... al eigenlijk een onderneming zijn begonnen of willen gaan beginnen... Uh, die gaven ze dan de mogelijkheid om het laatste jaar volledig te focussen. Dan hoef je ook geen minoren te volgen. Um, maar dan moest je natuurlijk wel met een goed plan komen. En je moest eigenlijk ook al wel je onderneming gestart zijn. En dan moet je voor een soort jury komen om te zeggen... nou, waarom jij dat wel of niet wil doen... Nou, gelukkig was ik de perfecte student hiervoor, uh, dus werd ik zo toegelaten en heb ik het op die manier mogen doen. Maar ik denk dat de meeste mensen dat verhaal al wel kennen. Uh, dus Edis, ik ben heel erg benieuwd naar jouw vierde jaar. Hoe jij dat uh, ervaart, want je zit op dit moment in en hoe je hem ook ingevuld hebt van tevoren. Ja, ik ben echt net
2: begonnen in mijn vierde jaar, net een paar weekjes. En uh, ik zou beginnen met een minor op Windersheim in Zwolle. Uh, een mega grote school, heel massaal. En ik kwam daar binnen. En ik dacht: Wow, wat is dit? Ik moest naar gebouw, weet ik hoeveel, verdieping 10 of zo. Ik dacht: Nou, oké, okay, vind dat maar. Maar dat was gelukt. Uh, maar die minor viel helaas heel erg tegen. Dus daar ben ik uh, mee gestopt. En vanaf uh, deze week volg ik toch twee minoren hier op school. En dat is ook echt weer een voordeel aan een wat kleinere hogeschool. Kleinere lijntjes, dus het is allemaal zo geregeld. En gelukkig uh, kon ik met Wichelen Oosterhof dat <laughs> inderdaad regelen. En um, nou, start ik vanaf deze week hier weer op school. Want welke doe je nu? Uh, ik ga inderdaad de minor fokkerij doen, uh, wat Tineke net zei. En uh, de minor bedrijfsadviseur. En voor de minor bedrijfsadviseur ga ik uh, 35 dagen stage lopen bij een... Uh, ja, adviseursbedrijf. Uh, die moet ik nog zoeken, omdat ik dus net ben gestart. Uh, maar dat kan dus ja, op van allerlei vlakken als het maar agrarisch is. En voor de minor fokkerij ga ik tien dagen stage lopen... bij een EU-erkend dekstation. En dat uh, wil ik eigenlijk in het doen doen. Dus vanaf januari, februari, oh, ja. even wel nog wachten. Ja. En dan vanaf februari dan uh, start mijn afstudeerstage. Uh, die ga ik lopen bij KWPN op de evenementenafdeling. Dus eigenlijk het organiseren van... Uh, nou ja, alle evenementen die daar uh, voorbij komen, zeg maar. En daar schrijf ik ook mijn scriptie. En dat gaat over een soort stamboekvergelijking. Um, maar goed, die ga ik nog verder uit, uh, uitwerken de
1: komende weken. En dan uh, nou, hoop ik eigenlijk uh, af te studeren. Ja. En heb je deze stage en minoren al gekozen... omdat je een bepaalde richting op wil? Want ik hoor Fokkerij, ik hoor stamboek. Dat zijn natuurlijk wel... En wel een beetje met elkaar te maken.
2: Ja, ja ik vind vooral het uh, organiseren van dingen heel erg leuk. Dus de evenementenkant, uh, dingen regelen, dingen plannen. En die kant zou ik eigenlijk ook wel heel graag op willen. Uh, maar ik denk dat het vokkerij, die Fokkerij Mariner mij heel erg gaat helpen bij mijn stage bij KUPN. Ook om daar wat meer op in te duiken, zeg maar. Iets meer te weten van die, van die sector. Uh, en daarnaast vind ik het eigenlijk wel heel interessant hoe dat allemaal gaat. Uh, ook met de stijgende prijzen en dat soort dingetjes. Ja, ja. vind ik wel heel erg leuk. Ja. Heb je dan al een idee wat je hierna wil gaan doen? Um, een beetje. Of een master. Uh, je kan hier op school nog een eenjarige master volgen. En hoe heet die master? Hoe? Ja, dat is uh, Master Agribusiness Development. Dus eigenlijk een hele algemene uh, master uh, voor de gehele agrarische sector. Uh, maar het voordeel is dat je dus geen pre-master hoeft te doen... omdat je hier dus al op school hebt gezeten. Uh, dus dat is een ene optie. En de andere optie is om toch aan het werk te gaan... Um, maar waar en hoe, geen <laughs> idee. Dat ga ik vast ervaren. Ja, ja, precies.
1: En hoe heb jij voor de rest um, de gehele studie ervaren? Want het is natuurlijk een bedrijfskundige studie... met een sausje paard. Hè, ze zeggen wel 70% bedrijfskunde en 30% paard. Ja, Volgens mij klopt. is het eerste jaar is wel meer 50-50. Om een beetje ja. die overgang... Misschien beter of misschien zelfs een beetje leuker te maken. Uh, hoe heb jij hem ervaren? Ja, het is inderdaad
2: echt een bedrijfskundige opleiding met een, met een beetje paard, zeg maar. Het eerste jaar is wel iets meer paardgericht. En hoe verder je komt, hoe minder dat eigenlijk wordt. Uh, wat voornamelijk zo is als je bijvoorbeeld een bedrijfsplan moet schrijven. Of je krijgt een uh, jaarrekening. Of je krijgt iets van een bedrijfskundig uh, onderdeel. Dan gaat het over bijvoorbeeld een manege of een pensioenstel. En dat maakt het gewoon net wat interessanter. Er staan termen op die je kent. Uh, dus het gaat allemaal over de sector waarin jouw interesse ligt... Um, maar ik heb tijdens de hele studie nog geen paard aangeraakt. Dus je <laughs> moet niet verwachten dat je gaat paardrijden... of dat je hè, echt dingen gaat doen zoals longeren of zo. Want dat valt hier echt wel buiten. Wat je bijvoorbeeld wel gaat doen is dat je naar de paardenplaats gaat. Een uh, stal van school en door school, zeg maar. Waarbij je ook je paard dus mee kan nemen. Als je dus hier komt wonen bijvoorbeeld... en je paard daar op pensioenstal kan zetten. Uh, daar hebben we wel um, opdrachten. Dat je bijvoorbeeld het paard het exterieur gaat beoordelen. Of dat je kijkt naar de ventilatie of de afmetingen van de stallen. Dus dat
1: wel, maar echt gericht met het paard, dat niet zozeer. Nee. Nee. In mijn beleving um, beginnen heel veel mensen deze opleiding... omdat ze denken iets met paarden te willen gaan doen. En dan in de loop van de opleiding komen ze er meer achter van... oh, dat paard is leuk als hobby, maar dan als baan um, toch iets daarbuiten. Tineke, ik weet niet, jij schudt uh, volmondig, ja. Dat zie jij denk ik ook bij jouw studenten veel voorkomen.
0: Ja, dat klopt inderdaad. We zien hier veel studenten, als ik het eerste jaar in de eerste week vraag, nou wie wilde een eigen bedrijf beginnen, gaan er heel veel handen omhoog. En dan uh, ja, wordt heel veel gezegd, ja ik wil gaan een trainingsstal of een handelstal of uh, iets met paarden wil ik beginnen. En vaak zien we dat in de loop van de opleiding dat dat iets minder wordt, want het zomaar beginnen van een paardenbedrijf is niet zo heel erg makkelijk. Zeker tegenwoordig niet meer. Nee, zeker tegenwoordig niet meer, nee. En er komen wel iets meer kijken dan alleen het leuk bezig zijn met je paard. En we zien dat heel veel studenten zeggen, weet je, paard is voor mij echt een hele leuke hobby, maar ik wil toch echt wel mijn geld verdienen in, ja, in het bedrijfsleven. Ja.
1: En ik denk dat dat het zo leuk maakt dat je al die verschillende facetten binnen het bedrijfskunde krijgt, want je krijgt ook een stukje over juridische zaken, je een stukje over um, uh, 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 beleidsplannen, dat soort dingen. En dan komen er best wel veel mensen achter dat ze eigenlijk dat stukje heel interessant vinden. Ik had ook een klasgenootje, die ging hierna nog ik weet niet meer precies wat, maar die ging een soort juridische opleiding doen, omdat ze dat gedeelte heel interessant bleek te vinden. Ja,
0: ja dat merken we inderdaad, dat studenten in het begin van de opleiding nog heel erg ja, denken van, nou, wat is nou hetgeen wat ik leuk vind? En dat komt natuurlijk ook omdat je op de HAVO heel veel gewoon de exacte vakken krijgt en niet heel erg met de praktijk bezig bent. En ook door juist de bedrijfsopdrachten en door het stage lopen, leerden studenten gewoon heel goed weten van, nou, wat vind ik leuk, wat vind ik minder leuk? En dan zien we inderdaad, de een zegt van, nou, ik vind de marketing heel erg leuk, en de ander zegt, ik vind het veel meer richting de sales, veel meer anderen die zeggen... nou, ik vind de supply chain en logistiek vind ik heel erg leuk om mee bezig te zijn. En daar zie je ook dat we dus daardoor het vierde jaar ook zo mooi... dat die studenten dus ook zelf hun eigen afstudeerrichting kunnen kiezen.
1: Ja, en weet jij toevallig ook de cijfers uit je hoofd... van hoeveel mensen van het moment dat ze een diploma krijgen ook daarna een baan vinden? We hebben even studiekeuze 1, 2, 3 erbij gepakt. En die geeft mooi um, wat cijfers weer... Ik geeft onder andere ook over wat het wettelijke collegegeld is. 2200 euro, jongens. Belangrijk aan te melden voor 1 mei. 172 eerstejaars. Uh, tevredenheid 4 uh, van de 5. Op zich is dat volgens mij best wel een prima score. Ja. Uh, na afstuderen 85% van de werkenden vond een baan op niveau. En op niveau is denk ik ook nog best wel belangrijk. Want ik ken ook wel wat meiden die dan daarna toch... Uh, niet, nog steeds niet helemaal. Hè. Dat kom je altijd voor. Een, deel, een grootste deel weet meestal wel van nou, dat wil ik worden. Maar een percentage blijft altijd dat ze nog steeds niet kunnen kiezen. vinden heel te veel dingen eigenlijk leuk. En dan toch ergens moeten gaan werken. En dan niet op niveau zitten. Maar dan 85% op niveau is dan best wel. Uh, ja,
0: dus dat is goed, echt een, uh, ja, 85 is een heel mooi percentage. Ja. En die vinden dan ook echt een baan. Dus op HBO-werkend
1: denkniveau. Ja. Uh, ja, hier, denk hier staan allemaal cijfers. Wel, 72% vond een baan binnen het vakgebied van de studie. 3% is werkloos. Oh. En het bruto salaris op basis van 36 uur per week is 2595, euro. Kijk. Nou, en dan is 12% vertegenwoordigers, account managers, retail- en export managers. 8% bedrijfskundigen en organisatieadviseurs. 7% zakelijke dienstverlener. Dat zijn de meest gekozen beroepen. Nou, wel leuk omdat. Uh... Een score van 4.2, tevredenheid over de huidige baan. En ook een score van 4.2, tevredenheid, carrière, mogelijkheden, huidige baan. Nou... Helemaal leuk om te lezen. Ja. Nou, de
0: opleiding is natuurlijk ook heel erg breed. Dus de studenten kunnen ook echt alle kanten op. En dat zien we ook. Dat ze overal komen ze ja. terecht. Heb je en... een
1: paar voorbeelden? Wat specifieke voorbeelden waar mensen dan... We hebben natuurlijk al hier en daar wat laten vallen. Maar waar mensen aan kunnen denken? Nou, bijvoorbeeld uh, richting de
0: banken. gaan heel veel uh, studenten die bij een bank aan het werk gaan... als klantenadviseur uh, of als accountmanager... Um, Sommigen die volgen een jaar waarin ze echt in de oriëntatiefase gaan. Hè. Dat bieden veel werkgevers natuurlijk ook aan. Zogeheten traineeships, waarbij ze dus gaan kijken van welke kant ze op gaan. AgriFirm is een bedrijf waar heel veel studenten aan de slag gaan. Die, uh, die kant gaan ze op. Voerleveranciers zien we veel studenten die ook na stages daar uh, blijven zitten... En wat we ook veel zien, is studenten ook richting het recruitment gaan. Dus uh, ja, eigenlijk werving en selectie voor andere bedrijven.
1: Ja, en ook een stukje event misschien, wat Ellis dan leuk vindt om te doen. Ja, event management,
0: dat ben ik net helemaal vergeten te zeggen. Maar we hebben in het derde jaar ook een ontzettend leuke eventmodule, waarbij uh, de studenten zelf een grootschalig evenement gaan organiseren. En we zien dat heel veel studenten dat ook ontzettend leuk vinden om echt in de organisatie daarvan aan de slag te gaan.
1: Ja, Ellis, kun jij daar meer over vertellen? Of zat jij toen precies uh, in de coronatijd uh, nog steeds? Ik zie je ja, schudden. Ja, ik zat wel in de coronatijd, maar dat uh, uh,
2: was niet heel anders of zo. De opdracht was wel gewoon gelijk. Uh, moest alleen wel even buiten je comfortzone denken. Want een evenement regelen met 50 man... Dat, uh, <laughs> dat lukte toen niet in elk geval. Dus we hebben een online masterclass gedaan. Uh, en daarbij hebben we dus eigenlijk... een soort kliniek gegeven, online opgenomen. En dat gepubliceerd. Wat mensen voor een, uh, naar een bepaald bedrag... konden kijken, zeg maar. Uh, waarbij we door de kosten er dus weer uit hadden. Uh, locatie gehuurd. Of waar we mochten opnemen. En um, ja, zo eigenlijk dat geregeld. Dus je moest uh, wel even iets anders verzinnen. Maar dat maakt het juist ook wel weer heel erg leuk. Ja, ja
1: ik denk... Je wo ja, de omstandigheden, die dwongen je ook een beetje ja. om even out of the box te gaan ja, denken natuurlijk. Ja, je moest echt even verder kijken dan, uh, dan wat je normaal deed.
2: En alles wat je misschien leuk vond aan bijvoorbeeld een uh, striktraining of een concours of hè, zoiets regelen, dat kon eigenlijk niet. Dus je moet echt even iets anders verzinnen. Ja, ja,
1: ja. Hey, ik denk dat we best wel veel over de opleiding hebben gepraat. Maar wat misschien natuurlijk ook wel leuk is, is een stukje buiten de opleiding. Je hebt hem net ook al laten vallen, de paardenplaats. Mm -hmm. um, een, een stal gerund door school, ja. uh, maar ook voor studenten, door studenten en voor studenten. Dus alleen mensen uh, of leerlingen die hier op school zitten... die mogen hun paard daar neerzetten. maakt niet uit of je een of bedrijfskunde of een andere opleiding doet... Um, maar dat is denk ik... Heb jij je paard er ook staan? Of nee, die... nee, mijn paard staat lekker
2: thuis. <laughs> maar ik ben er wel uh, regelmatig geweest... of andere klasgenootjes die daar wel hun uh, paard hebben staan. Maar je kan daar inderdaad gewoon je paard neerzetten. Het is eigenlijk gewoon een pensioenstal, Wat je net ook zei, voor en door studenten. Um, en daar uh, heb je dus een buitenbalk, een longeercirkel... je hebt was- en poetsplaatsen. Uh, jij hebt er ook wel een vlog van gemaakt, volgens ja. mij. <laughs> een hele tour daarvoor. Um, ja, dus dat is eigenlijk wel een hele mooie mogelijkheid... voor als je hier toch op kamers woont... om dan ook je paard mee te nemen. Ja, en ja. ze hebben
1: een samenwerking nog steeds met... Uh, hoe heet het daarnaast? Paardencentrum? Ja, Paardencentrum Dronten. Paarden, ja, en daar hebben ze ook een binnenbak. Ja, die dus kan mag... je
2: inderdaad huren voor een bepaald tarief per maand. Kan je daar rijden. Ja, ja.
1: en ze hebben paddocks en
2: weilanden. Ja, en
1: ja. Volgens mij worden er ook daar best wel regelmatig een oefenwedstrijdje... of een clinic of zo georganiseerd ja. waar je voor kan opgeven.
2: Ja, in het derde jaar zit er inderdaad een soort proeven van bekwaamheid in. Uh, waarbij je dus ook kan kiezen om als opdracht de paardenplaats te runnen, zeg maar. En dan kan je ook zulke dingen organiseren. En een schriktraining of een concours of een boscross of ja. zoiets. Ja.
1: ja, heel leuk. Ja. En volgens mij zijn ze nu ook die hele straat aan het ombouwen... naar een soort paardenwalhalla of zo, toch? Ja, <laughs> er komt helemaal een nieuw evenemententrein.
2: En uh, nou, volgens mij uh, wat ik hoor, moet het echt super mooi worden. Ja,
1: kan jij daar nog meer over vertellen, Tineke? Volgens mij ook de oude Flevo Menegevuister
2: daarheen, toch? Ja, de, we krijgen echt een echte
0: paardenboulevard daar, om maar zo te zeggen. Er komt, uh, naast het paardencentrum eronder er komt uh, de, ja, wat vroeger de Flevo komt was. Nou, het Flevo Droom wordt daar gebouwd. En dat is een hele mooie nieuwe locatie van de Flevo En met twee binnenrijbanen en een hele grote buitenrijbaan. Dus de studenten kunnen ook lid worden van de Flevo En daar uh, nou, zowel clublessen volgen als de wedstrijden die daar georganiseerd worden meerijden.
1: Ja, ja, gaaf. En niet alleen uh, paardenstukjes, dus zit er zitten ook uh, koeienstallen en agraries en uh, ja. varkens en kippen en weet ik het wel. Het zit er volgens mij, toch? Ja, dat
0: klopt. Want uh, de paardenplaats is gevestigd op de schoolboerderij, zoals we dat noemen. En op de schoolboerderij is echt voor elk onderdeel een, een, ja, een stal eigenlijk gebouwd. Dus er is inderdaad een koeienstal, staat er, een varkensstal, een kippenstal <laughs> uh, en een stukje techniek. Die zit daar ook nog bij voor ja. de agrotechniek.
1: Ja, gaaf. En verder uh, buiten de opleiding, Alice, ik weet niet of jij bij een uh, studentenvereniging aangesloten Nee, ik zelf ook niet. Ik weet niet of jij er van vroeger nog bij hebt gezeten. Of ik heb te... uh, jij misschien, maar uh, zit hier nog iemand erbij. Um, maar je hebt natuurlijk ook wel studentenverenigingen. Ja,
0: we hebben hier uh, inderdaad verschillende studentenverenigingen. Nou, de grootste is dan de USRA. Maar ze zijn er uh, nog meerdere verenigingen waarbij studenten zich kunnen aansluiten. Nou, en er zijn uh, bijna elke avond is er volgens mij uh, wel iets te doen. Of je kan naar de bar toe, want we hebben ook een eigen bar binnenschool Dat is misschien ook wel uniek. Um, daar kunnen ze naartoe. En anders kunnen ze naar de soos van de studentenvereniging. En ja. er worden verschillende feesten georganiseerd. En uh, ja, zaken waar ze naartoe kunnen.
1: Ja, volgens mij. Ik heb er ook niet bij gezeten. Omdat ik ook uh, met heel veel andere dingen druk was. Maar zover ik van iedereen begreep was. het Altijd wel heel erg gezellig. En je leert gewoon echt iedereen kennen. Ook van alle andere opleidingen natuurlijk.
0: Ja, ja het is heel breed. Inderdaad, alle opleidingen zijn daarbij uh, betrokken. En we zien echt dat die studenten ja ontzettend leuk, uh, leuke tijd hebben hier.
1: Ja, ja, zeker. Hey, um, zullen we naar de vragen gaan? Of uh, ik weet niet ja, of we nog iets ben uh, <laughs> belangrijks te vertellen hebben. Um, <coughs> ik heb dus ook even op mijn Instagram gisteravond een vraagsticker geplaatst. En daar kwamen natuurlijk een hele hoop vragen op binnen. We zitten ondertussen op 47 minuten, dus we hebben het helemaal top gedaan. Um, sommige vragen zullen misschien een beetje overlappen met wat we al verteld hebben. En andere die zullen nog helemaal nieuw zijn. Uh, nou, Hier bijvoorbeeld zo'n vraag met welk pakket je dan uh, nodig hebt vanaf de middelbare school. Dus dat was eigenlijk elk pakket. Maar wiskunde ja. en econ ja, economie is dan wel...
0: Ja. wiskunde en economie, dat zijn uh, management... dat zijn wel de, eigenlijk de vakken die het mooiste aansluiten bij onze opleiding. Ja,
1: nou, dit is ook zo'n vraag... Uh, wat als je gewoon echt nog niet weet wat je wil gaan doen... Um, is hippies op bedrijfskunde een optie? Maar dat denk ik wel, want je leert hier best wel. Ja, zeker.
0: Um, je wordt heel breed word je opgeleid. Dus we gaan echt alle facetten uh, gaan op... wat ik zulke studenten echt adviseer om... kom naar een open dag... En ga ook mee met een meeloopdag. De studenten kunnen zich ook aanmelden voor meeloopdagen. Dan worden ze gekoppeld aan een student. En dan lopen ze de dag van die student lopen ze mee. Ja,
1: heb ik ook gedaan. Ja, ja, dus, heel leuk. ja <laughs> dat is
0: ontzettend leuk. En we zien ook dan, merken ze ook echt van... nou, hoe is de sfeer hier op school? Wij kunnen het namelijk heel mooi vertellen. Maar je moet het <laughs> ja, ervaren en meemaken.
1: Ja, precies. Um, niet over de studie. Maar wat heeft Iris HBO te bieden... voor mensen met bijvoorbeeld autisme of ADHD? Ja, een
0: hele goede vraag. Nou, wat we net eigenlijk ook al wel hebben verteld... zijn we natuurlijk een kleinschalige hogeschool, Dus we werken uh, in kleinere klassen. Dus bij ons zijn de groepen uh, 20, 25 studenten... als we het hebben over hippische bedrijfskunde... En daarbij heb je altijd één mentor die je de rest van het jaar uh, nou ook ziet. Dat is je eerste contactpersoon. En er is gewoon heel veel direct contact met de docenten. Dus dat is al, denk ik, heel erg fijn. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden. En dan hebben we nou, een aparte decaan, noemen we dat. Uh, die gaat dan met je in gesprek om te kijken van... nou, wat heb je nodig? Wat zou fijn voor jou zijn om daarmee uh, om rekening te houden? En um, ja... Daar wordt dan specifiek naar gekeken wat de mogelijkheden zijn. Ja.
1: Deze vraag sluit er een beetje op aan. Kan je ook komen studeren met een handicap of een chronische ziekte... en waardoor je dus verminderde studiebelasting nodig hebt?
0: Ja, dat is dan ook een specifieke vraag. En het is goed om daarin uh, tijdens een open dag als bijvoorbeeld te bespreken... van nou, wat de mogelijkheden zijn, maar er zijn zeker wel mogelijkheden... om daar uh, een aangepast programma voor te maken. Ja.
1: Is het ook mogelijk om de opleiding deeltijd of verkort te volgen? We hebben niet een
0: specifieke deeltijdopleiding voor hippische bedrijfskunde. Er is wel een bedrijfskundige deeltijdopleiding in de avonduren. Dat is, uh, dat is wel mogelijk, maar, maar die is niet specifiek
1: paardgerelateerd. Nee, precies. Dan heb je alleen het bedrijfskundige ja. gedeelte. Um, even... Wat we wel hebben, is, ja, dat is nog een hele goeie. Oh. We hebben wel de
0: AD-opleiding en dat is oh, ja. een tweejarige opleiding. Dus mm -hmm. dat is wel een verkorte opleiding, om het zo te zeggen.
1: En weet je toevallig wat daarvoor de eisen zijn voordat je dat mag gaan doen?
0: Dat is eigenlijk ook gewoon een HAVO of een MBO uh, vieropleiding. dezelfde okay. instroom eisen, alleen je doet dan een tweejarige opleiding... en dan heb je een Associate Degree Diploma in plaats van een Bachelor Diploma.
1: En waarom zouden mensen daarvoor kiezen?
0: Nou, er zijn mensen die zeggen van ik zie een vierjarige opleiding niet meer zitten. Uh, we zien dat ook veel studenten die bijvoorbeeld een MBO-vooropleiding hebben gedaan. Die zeggen van nou, ik wil nog wel misschien een, een HBO-diploma... maar niet meer die vier jaar studeren. Die zouden het fijn vinden om nog twee jaar naar school te gaan.
1: Mm -hmm. Zitten er ook studenten tussen die helemaal niks met paarden hebben?
0: Uh, nou, binnen de opleiding heb je ze bedrijfskunde meerendeel niet. Want dan heeft iedereen toch wel de passie voor het paard.
1: Ja. En niet, maar, maar ook niet, uh, iedereen heeft meestal wel een link met paard. Ja. Maar zeker niet iedereen heeft een eigen nee, paard of zit op nee, paardrij. Nee. Ik denk nee. dat zelfs de minderheid een ja. eigen paard of op paardrij ja. zit. Ik denk dat als je in de
0: klas kijkt, dan heeft misschien een derde heeft een eigen paard. Um, en het merendeel niet. En er zijn ook mensen die zeggen... Van, nou ik heb vroeger wel gereden, nu even een aantal jaren niet. Want ik ga hier op kamers. En uh, ja, op dit moment komt het er eventjes niet van. Dus het is zeker niet dat je een eigen paard moet hebben... of nog echt fanatiek moet rijden. Want we zeggen zelfs... je hoeft niet eens te kunnen rijden om deze opleiding te volgen.
1: Nee, want zoals Alice zei... ik heb nog helemaal geen paard aangeraakt. Dus nee, maar, het nee niet je hoeft uit.
0: absoluut niet te kunnen rijden wat dat betreft.
1: nee hey Alice, ik vind het een mooie vraag voor jou. Hoe ziet een gemiddelde schooldag eruit? Dat wel een goede vraag, denk ik. Ja, dat is zeker een goede vraag en misschien ook niet
2: onbelangrijk. Nee, <laughs> um, de eerste lessen die starten om half negen. En um, ja, af en toe begin je om half negen, maar ook heel vaak niet. Um, en in het eerste jaar had ik best wel veel les uh, en dan echt wel uh, vijf dagen, best wel volle dagen op zich. Uh, en eigenlijk werd dat steeds wat minder en had je ook wel een keer een dag vrij of dat je een keer vroeg vrij was of dat je een keer wat later begon. Uh, en het rooster is elke dag, elke week anders. Uh, maar die kan je dus zeven weken van tevoren al, uh, al zien. En daardoor kan je dus ook heel veel gewoon dingen eromheen plannen. Um, ja, dus uiteindelijk, in het begin heb je wel volle dagen. Uiteindelijk wordt het weer wat minder. Um, maar in het begin kan je ook wel heel veel opdrachten al op school doen. Um, waardoor je dus thuis gewoon vrij bent. En bijvoorbeeld je paarden kan rijden of kan werken. Of, ja. Dat kan je er wel <laughs> bij doen. Ja, ja
1: en hoe ziet dan echt. Echt een specifieke dag eruit, dus bijvoorbeeld morgen of zo. Nee, je zit natuurlijk nu in je, in je minoren uh, van je derde jaar dan. Of je eerste jaar, als je dat nog weet. Hoe, je begint om half negen of misschien pas om tien uur. Want je begint ook wel eens de tweede of derde uur pas. Ja, je
2: kan inderdaad om half negen beginnen, maar ook wat later op de dag. Dat hangt een beetje af van je lesrooster. Ja, je start eigenlijk met een les. Je gaat gewoon naar het lokaal toe. Uh, daar volg je je les. Krijg je eventueel huiswerk mee. Uh, nou, dan ga je naar het volgende lokaal toe. Of je hebt tussendoor even pauze. Uh, en zo volg je eigenlijk de dag, gaat de
1: dag door. Ja, ja. Dus je hebt verschillende lessen op je rooster staan die je volgt. Of je hebt een keer een tussenuur. Of, uh, yeah. Ja, en je moet ook wel eens voor een les naar de paardenplaats inderdaad... omdat daar dan iets wordt uh, ja. uh, laten zien. Of, ja, of je uh, krijgt een mailtje inderdaad dat je
2: extern ergens heen moet... of dat je op de paardenplaats moet zijn... of gewoon in een lokaal, of dat je iets moet voorbereiden. Dat wordt allemaal gepubliceerd. Ja.
1: ja. En de volgende vraag stel ik denk ook gelijk aan jou. Uh, want jij... We hebben dus hier ook niet uh, gewoond. Uh, maar hoe zijn dan de verbindingen naar school? Dus met de trein of als je met de auto komt met OV? Ja, het is natuurlijk geen stad zoals uh, Amsterdam of Rotterdam.
2: Uh, we hebben een treinstation. In Dronthe komt een trein aan. En vanaf dat treinstation gaan ook bussen naar de hogeschool toe. Of uh, mensen zetten een fietsvuur. Ja, meer. of een fiets inderdaad. Dat is ook te doen. Lopen is wel wat ver. <laughs> maar met de fiets of met de bus is, is goed te doen. En de treinen die gaan dan uh, richting Amsterdam of richting Zwolle. Ja, en als je met, uh, want ik denk volgens mij ook heel veel
1: studenten met een auto.
2: Ja, de parkeerplaats staat hier altijd aardig vol. Dus veel komen ook wel met de auto, omdat veel toch ook wel van agrarische bedrijven komen. Uh, waardoor bijvoorbeeld helemaal geen bus gaat. Ik moet zelf 20 minuten fietsen voor de eerste bushalte. Ja, dan kan ik net zo goed doorrijden, zeg maar. Dus
1: veel kiezen daar ook voor. Ja, ja top. Uh, nog een vraag voor jou. Hoe groot is het verschil als je doorstroomt vanaf uh, bedrijfsleider paardensport en houderij? Ja, op die
2: opleiding heb je natuurlijk al best wel wat gehad met paarden. Zoals bijvoorbeeld met voeding, een stukje training, gezondheid. En dat is in het eerste jaar vooral ook wel een klein stil, een stukje herhaling. Hier op het hbo gaat het nog wel veel dieper erop in. Maar de algemene basis heb je dan al wel. Uh, dus dat heeft wel
1: een voordeel. Ja, ja ik denk ja. ook zeker niet dat je een nadeel hebt als je vanaf het mbo komt. Want... Nee. Um, omdat ik instroomde op het tweede jaar, dat kan dus nu niet meer... omdat ik een propedeus op een andere opleiding had gehaald... kwam ik tegelijkertijd met die mbo-studenten dus daar terecht. En je zag echt, die waren natuurlijk ook al een jaartje ouder. Um, die hadden best wel wat ervaring inderdaad. Dat ze eigenlijk het bijna beter deden dan de havisten. Ja, ja het,
2: het heeft wel een voordeel. Hoor. Ik ben ook heel blij dat ik van het mbo naar het hbo ben gegaan. Ik heb ja. uh, wel een totaal
1: andere opleiding gehad, gedaan... maar het, het heeft me wel heel goed gedaan, Ja. ja. Ik krijg hier ook een vraag binnen, of het is eigenlijk het is niet een vraag, meer een opmerking. Superleuk, de serie heeft mij geactiveerd om docent paardensector uh, eres te doen, maar die wordt natuurlijk niet hier gegeven. <laughs> daar kreeg ik wel ja. ook een DM over, dat mensen die ook heel leuk, maar die zitten dus in Wageningen. Ja,
2: dat is Wageningen. Die kan je wel eens, tijdens je minor bijvoorbeeld ook doen. Dan ga je de educatiekant op, uh, ga je twee dagen daar in Wageningen naar school en drie dagen stage lopen op VMBO of MBO, uh, paardenhouderij bijvoorbeeld. En dan kan je hem eventueel na je studie nog met een halfjaartje verlengen.
1: En dan ben je dus inderdaad bevoegd om op het mbo of vmbo les te geven. Ja, ja, ja goeie. Uh, Tineke, misschien weer een vraag voor jou. Is deze opleiding essentieel voor als je een bedrijf in de paarden wil starten?
0: Ja, dat is een hele mooie vraag. Ja, want uh, ja, ik denk zeker dat je met deze opleiding een hele goede basis hebt... om uh, als ondernemer aan de slag te gaan. Want het is uh, niet meer zo van nou, ik heb een paard, ik heb een bedrijf... Um, we gaan aan de gang. Tegenwoordig, als ondernemer, wordt er veel meer van je gevraagd. Nou, dat weet je inmiddels zelf natuurlijk ook. Um, dus ja, het is zeker een hele goede, goede basis.
1: Ja, goeie. Uh, ik vond dit ook een mooie vraag. Wat zijn de eigenschappen/slash interesses die je moet hebben voor deze opleiding? Want ik denk dat we dan ook een beetje naar de competenties gaan kijken, want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad.
0: Ja, nee, als we kijken, we gaan het uh, naar een gemiddelde student. Wat, nou ja, wat goed mee kan komen. Eigenlijk zien we dat de student uh, proactief is. Um, intrinsieke motivatie, oftewel he, de motivatie om deze opleiding te gaan doen. Interesse hebben in het paard, interesse hebben in bedrijven in het algemeen. En in bedrijfskundige vakken daardoor. denk dat dat heel erg belangrijk is. Sociaal, want je moet veel ook met je groeps. Uh Opdrachten doen, uh, studenten. En dan is het echt niet zo dat je altijd vooraan moet staan. Want we hebben juist studenten... Um, nou, de koppeling dat er een wat rustiger student... met een uh, iets meer outgoing, een extroverte persoon uh, samen kan werken. Mm -hmm. Dus dat is absoluut niet. Uh, maar gewoon de wil om te doen en proactief daarin staan. Dat zijn heel belangrijk.
1: ja En de ja. competenties, want volgens mij moet je op... Tien competenties eigenlijk van het eerste tot het vierde jaar jezelf verbeteren. Ja,
0: we hebben inderdaad de tien eres competenties. Uh, nou, onder andere competenties zijn bijvoorbeeld leidinggeven. Nou, daar oefenen we in de assessments dus ook mee. Waarbij je in een groepje gaat samenwerken. Waarbij je nou, ook het competentie leidinggeven pak. Maar ook binnen de stages presenteren. En dat gaat dus hoe presenteer ik mezelf met, tijdens een opdracht. En, uh, maar
1: hoe presenteer ik me ook bijvoorbeeld als ik naar een opdrachtgever toe ga om een opdracht binnen te halen. Um, ik vind het mooi dat je daarin goed de groei van bepaalde studenten kan zien. Dat ze in het begin echt zoals van die onzekere vogeltjes voor de klas staan... en aan het einde gewoon echt iedereen omver blazen.
0: Ja, ja en dat klopt ook inderdaad. Het is, uh, en ook dat leer je. En heel veel mensen gaan altijd, oh, presenteren vind ik niet zo leuk. Ik vind het een beetje spannend. En we zien inderdaad dat ze gewoon aan het eind... Uh, gewoon gigantisch goede presentaties houden... en voor een groep van mensen staan. Dat Je denkt, oh, dat is, ja, daar zijn we heel erg trots op ook. Ja. Dus er zijn ja, verschillende competenties, maar er zit ook bijvoorbeeld een stuk duurzaamheid in. Globaliseren. Uh, globaliseren, ondernemerschap. Um, daar ga je allemaal mee aan de slag.
1: Ja, goeie. Ik vind het altijd wel leuk om inderdaad die, uh, die groei altijd dan uh, te zien. Um, iemand vraagt, wat is het verschil tussen hippische bedrijfskunde en diergezondheid en management? Want het is een andere opleiding die uh, de ERES natuurlijk ook aanbiedt.
0: Ja, dat klopt. Het is ook echt een andere opleiding. We hebben diergezondheid en management. Daar ga je veel meer eigenlijk in op de dierpraktijk. Uh, waarbij wij het echt hebben over hippische bedrijven en de hippische sector. Dus diergezondheid management gaat veel meer over de huisdierenkant. En wij echt over het paardgerelateerde kant.
1: Ja, goeie. Uh, ik zit even naar de vraag te kijken. Kan je, nou, we hebben het net al even over die AD-opleiding gehad. Kan je met die tweejarige opleiding dan net ja, evenveel als met die vierjarige opleiding? of? Zit ja. er wel een verschil in? Er zit
0: wel natuurlijk een verschil in, want de vierjarige student heeft twee jaar langer gestudeerd. Het is wel zo, je hebt ook een hbo-opleiding, uh, Er staat dan associate degree, staat daar dan bij. Uh, het, wordt wel gezien, het wordt gezien gewoon als een verkorte hbo-opleiding.
1: Ja, oké, okay, maar goed. Ja. Dat waren de vragen. We zitten ook prachtig op een uur. <laughs> ik weet niet, hebben jullie verder nog iets wat je denkt, nou, dat, wil ik nog, dat hebben we gemist, dat wil ik graag vertellen. Uh, misschien een bepaald soort advies of uh, echt het leukste wat je hebt meegemaakt. Of, uh... Nou, ik denk dat wij een ontzettend leuke hogeschool zijn. <laughs>
0: uh, maar ik denk dat vooral, we hebben natuurlijk een hartstikke leuk gesprek gehad. Zo, ik denk dat studenten, een toekomstige studenten, het vooral moeten komen ervaren. Ik zou zeggen, kom vooral hier naar een open dag. ze zijn ontzettend leuk. Je komt uh, nou, hier binnen, je volgt de presentaties. Je kan bij de verschillende opleidingen kijken. Dus mocht je nog twijfelen tussen diergezondheid en management en hippische bedrijfskunde. Kom vooral kijken. Doe allebei de presentaties volgen. Je gaat lekker naar de paardenplaats naar de schoolboerderij toe. Je komt langs het paardencentrum waarbij je kan kijken... van nou, zou ik hier ook mijn partner mee toe willen nemen? En je kan gewoon echt in gesprek met de studenten... want dat vinden we ook heel erg belangrijk. Je ziet zowel de docenten, maar ook de studenten... en gaat daar vooral mee in gesprek van... Nou, hoe vinden zij het hier en waarom hebben zij gekozen voor dronten?
1: Ja, Alice, heb je daar nog iets aan, uh, aan toe te
2: voegen... Nou, ik denk dat wel een hele mooie samenvatting is. Inderdaad, <laughs> kom gewoon naar een open dag toe. Kom lekker kijken. En uh, ja, het belangrijkste is gewoon doen wat je leuk vindt. Dus, yes. Uh,
1: ja. Nou, heel erg bedankt jullie allebei voor het, uh, het meedoen aan de podcast. Ik denk dat we het bijna niet completer hadden kunnen maken. Um, aanstaande 7 oktober hebben we dus een open dag. Je moet gewoon lekker naar www.erishogeschop.nl gaan. En daar staat gelijk bovenaan al, meld je hier aan voor de open dag. En daar vind je ook alle informatie. En mocht ze willen aanmelden voor een meeloopdag, dan kunnen ze er altijd gewoon een mailtje over sturen. En dan worden ze gekoppeld. Daar zijn niet speciale dagen voor. Uh, vind ik juist heel erg leuk. Want een, een georganiseerde meeloopdag wordt in mijn ogen... altijd iets mooier gemaakt dan het misschien werkelijk is. En gewoon een meeloopdag zoals het hier is... dan krijg je echt gewoon de werkelijkheid te zien. Bedankt voor het luisteren allemaal. Mochten jullie nog meer vragen hebben... mag je mij altijd een DM sturen. Of je kan natuurlijk gewoon de Instagram pagina... van Eris Hogeschool een DM sturen. Of natuurlijk gewoon een mailtje via de website. Of je belt even of je gaat lekker naar de open dag toe. Uh, ik hoop dat jullie een hele hoop uh, kennis rijker zijn. Misschien ook wat motivatie gevonden hebben... om naar de... School toe te komen, of juist misschien zijn ze achterkomen. Dit is helemaal niks voor mij, ook helemaal goed, natuurlijk. En dan uh, wil ik jullie nogmaals bedanken, en graag tot de volgende keer. Doei! doei.